0: Dobrý večer, ahoj, vítám tě v kostele na lodi, zvlášť pokud si tady dneska poprvé, tak ti přeju, aby si to užil. Vím, že to může být zvláštní zážitek, zvláštní dojem nebo zvláštní pocit, dostat se na takovéhle místo. V každém případě si tady určitě vítaný a pokud dneska vznikne nějaká otázka, tak doufám, že tady máš nějakého kamaráda, který by ti mohl dovysvětlit některé věci, protože my pokračujeme v sérii Jesus on Air... Neboli naléce na boží vlnu a zrovna dnešní téma je o duchovních snech, to je taková zvláštní oblast, která je těžko postižitelná, tak jsem zvědavý, jak se s tím poperu a jak vy se poperete s tím, jak já jsem se s tím popral. A doufám, že nebudeme mít moc modřin. Já jsem si pro jistotu vzal modré oblečení, aby se to když tak sladilo. A protože se nám narodila třetí dcera a přivezli jsme si tenhle týden domů, tak jsem v takovém zvláštním rozpoložení. Pokud byste měli pocit, že mě nepoznáváte, tak je to v pořádku já sám sebe trochu nepoznávám. A Pff, to jsou věci. Neuvěřitelné věci se dějí u nás doma. A... Nevím, jestli jste viděli film Inception, je to takový sci-fi film a téměř celý film se odehrává ve snu nějakého jiného člověka, protože ten hlavní hrdina má za úkol vstoupit do snu jiného člověka, aby tam získal nějakou důležitou informaci, kterou ten člověk není ochotný svěřit nebo prozradit ve svém dělém stavu. A vlastně podobné to je s našimi vlastními sny. My někdy... V našich vlastních snech si řešíme věci, které si nejsme ochotní připustit v tom dělém stavu. V tom filmu zazněla zajímavá myšlenka, kterou bych teďka rád citoval, když spíš všechno ve tvém snu se zdá tak skutečné, že to bylo divné nám dojde, až když se probudíme. Nevím, jestli máte někdy takové skutečné, reálné sny, kdy se vám něco zdá a pak se probudíte a říkáte si hu, to vlastně byl sen. No to jsem rád, protože ten sen byl, může být někdy tak opravdový. Když Jirka Zdráhal mluvil o snech před dvěmi, třemi týdny tady, tady na lodi, tak rozdělil sny na tři druhy. Ten první druh jsou ty duševní, emocionální sny a to je většina snů, které se nám zdají. Jsou to, jsou to vlastně ty sny, kdy naše duše v tom snu spojuje různé dojmy, emoce, události, okolnosti a vytváří z nich různé Příběhy, které bychom vědomě ani nespojili a nevytvořili, a někdy jsme až překvapení, co všechno se v našem snu může odehrát. Já jsem třeba hrozně rád létal ve snu, což se postupem času, jak přibírám kila, stává těžší a těžší. Samozřejmě, když jsem byl mladší, bylo mnohem snadnější a možná proto ty moje létací sny už mě opustily. A neočekávám v tom, že by v tom bylo něco duchovního. Ale my dneska se budeme bavit o těch dalších dvou druzích snů, které jsou sice k nám přichází velice občas a velice sporadicky a vždycky u takových snů je otázka, a byl to opravdu duchovní sen? V každém případě jsou dva druhy duchovní snů, jedny jsou ty prorocké sny, protože Bůh používá naše sny, aby k nám někdy mluvil. A potom máme někdy demonické zlé sny. A ty máme, když dňábel nějakým způsobem získal svolení a někdy ovlivňuje naše sny a my začneme nejdřív tím horším a pak se dostaneme k tomu lepšímu. Já bych teďka vložil takový příběh, měl by být vtipný, ale protože jsem přemýšlel o tom, tohle je téma, tady je v tom tématu, je to takový vážný téma, je tam hrozně málo míst, kde by se dal udělat nějaký forek, tak když něco bude, tak buďte vděční. A, a abych teda začal dobře, tak jsem přemýšlel o jednom příběhu, Rán, včera večer jsem mu říkal manželce Kristýně, ona říkala, že ho ať ho radši nedávám. A tak jsem mu teda ráno neříkal a pak se mě při obědě ptala, jak to ráno šlo, tak jsem jí to říkala, říkala, tak to riskní, já si to říct večer. Tak prostě je mladý muž, je mu 30 let a uvědomí si, že jeho život tak trochu je prázdný a obrátí se k Bohu a hledá způsob, jak by prohloubil svůj vztah s Bohem a rozhodne se, že vstoupí do mužského kláštera. Když přijde do toho kláštera, tak odezdá všechny ty svoje materiální věci, to svoje oblečení, převezme tu, tu mnižskou kutnu a podepíše ten závazek na, na těch 30 let, že bude teda plnit pravidla toho řádu. A v tom závazku se dozví, že může promluvit pouze dvě slova jednou za 10 let. Tak on nastoupí, dostane ty úkoly, Škrabe brambory pomáhá v kuchyni, pomáhá chudím vydávat prostě jakési jídlo, nějaké si obědy, snaží se pomáhat a plnit všechny pravidla, účastní se všech modliteb a bohoslužeb, čte si Bibli a prostě všechno, co, co ten řád vyžaduje. A po deseti letech má tedy pohovor s tím představeným toho kláštera, přijde tam do té místnosti a chvilku tam stojí, ten představený se na něj podívá a říká: Tak, co mi řeknete? A on ve vědomí, že může říct pouze dvě slova, říká. Tvrdá postel. Odchází dalších deset let, slouží věrně tomu řádu a všemu tomu dobrému, co ten řád dělá pro, jak pro ty mnichy, tak pro lidi v okolí a po deseti letech znovu předstoupí do kanceláře toho představeného, toho kláštera a představený se optá, tak co mi povíte nyní a on říká špatné jídlo. Zase odchází, zavřet dveře a ví, že dalších deset let to bude složitější, takže znovu stichá, plní si všechny povinnosti a když už mu je šedesát, tak přichází do té místnosti toho představeného a říká, asi odejdu. Ten představený se na něj zamračeně podívá a říká, já si myslím, že to bude to nejlepší, protože celou dobu, co tu jste, si pořád jenom stěžujete. Tak tím jsme se přes tvrdou postel dostali ke snům. To byl můj oslý mustek. Myslím si, že je krásný. Tak buďte vděční, jak už jsem předestřel. A měl někdo z vás někdy pocit, že se vám zdál nějaký demonický sen, nějaký prostě sen, měli jste pocit, že je... Děkuji někteří z vás, ano. Já jsem taky měl někdy takový pocit, do dneška si nejsem jistý, jestli to byl zlý sen, protože jsem jedl hrachovou polívku, nebo protože jsem se díval v noci na vetřelce, ale člověk nikdy neví. A zlý sen nebo demonický sen je, když bezbožná lidská myšlenka je vizualizovaná nějakým způsobem prostřednictvím našeho snu. A mám tady jeden verš z Bible, který jinak známe, ale dnes se na něj můžeme podívat z jiného úhlu. Ježíš tady říká, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj, lupič. Kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí. Co tenhle verž může znamenat? Sny jsou často požehnáním v našem životě. Prožíváme v něm příběhy, řešíme problémy nebo vztahy, máme, máme tam třeba krásné vztahy a ráno se zbudíme čerství a odpočinutí. Ale někdy se nám může stát, že třeba otevřeme ve svém životě dveře nějakému hříchu nebo nechtěně nevědomky otevřeme ve svém životě dveře našemu nepříteli. A tak si někdy můžeš šít lehnout, a nepřítel ďábel vstupuje bez tvého vědomí a bez tvého svolení do tvého snu. A já mám tady takový mini seznam několika věcí, které můžou někdy způsobovat zlé démonické sny. První je, když si možná někdy v minulosti vykonával okultní praktiky nebo někdo se něčemu takovému věnoval a je to někdo z té blízké rodiny nebo někdo, kdo je ti blízký, nějaká tvoje přítelkyně nebo blízký přítel. A ty si do dneška to neřešil. Nikdy si to Bohu neřekl, nikdy si to Bohu nevyznal, nikdy si neodřízl tu svoji minulost o té dnešní nové přítomnosti. A pak můžeš být překvapený a říkat si, proč se mi to znovu a znovu děje, že v mém spánku se mi zdají takovéhle démonické sny. Nebo když tě někdo naštv, může být další případ. Bible nás totiž vyzývá, abychom si před spaním, dřív než zapadne z vyřešili naše vztahy s jinými lidmi, aby jsme nechodili spát a neměli v tu chvíli hněv nebo hořkost ve svém srdci. Proč nás k tomu by vyzývá? Vyzývá nás k tomu proto, že by to mohly být otevřené dveře pro nepřítele. Neznamená to, že to tak musí být, ale někdy to tak může být. Dalšími možnostmi může být nějaká hořkost, spoura. Pícha a mnoho dalších věcí, které můžou otevřít i zadní vrátka našemu nepříteli a my si pak klademe otázku, proč se mi opakovaně dějí tyhle věci v mém životě nebo proč se mi opakovaně zdají takovéhle sny. Další příklad otevřených dveří pro nepřítele zmiňuje Leo Bigr, pastor z ICF Zurich a my ho máme na videu, takže si pojďme podívat na ten jeho příběh.
1: You know when I started Isaac Zurich was a very, very young pastor, was 28 years young, It's very, very young. And it hasn't changed. I'm still young, fresh, and always cash. But in the in the early years of this church, I had, I don't know why, a lot of sex dreams. You know, sex with other women. And I i prayed so many times, God, take these sex dreams away because I have a wife, a beautiful wife. And there's no reason to dream like this kind of dreams. You know what I mean? And some years ago we made a, a get-free weekend. And then there's a huge list where you have to file, fill out all the sins in your life. You know, you know, some people it's red, 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 red. But there was one question in this uh, sin list. The question was, is there some dreams, like sexual dreams, which you still have in your life? And I said, yes, I have this dream, I don't know why. And then the man asked me the question, how many girlfriends do you have? And I said, yeah, not so many, but some. Before I was a Christian, I had some girls. And he asked me the question, do you get rid in your soul and spirit from every girl? I said, no because I thought when I received Jesus Christ all the sin thing is it's solved and I said let's go to the whole list of your ex-girlfriends and then every girlfriend I released myself in my spirit and this is some years ago it was just a simple prayer I released myself from every girlfriend proč vlastně říkáme
0: všechny tyhle věci tady? Každý z nás totiž máme nějakou svoji minulost a někdy si něco z té naší vlastní minulosti přenášíme i do současnosti, do přítomnosti. A tak neplánovaně a možná nechtěně Někdy dáváme ďáblu svolení, aby jako zloděj během našeho spánku vstupoval zadními vrátky a dával nám demonické sny. Teď já vím, že naše jména, pokud si následovníky Ježíše Krista, takže tvoje a moje jméno, je zapsané v nebi, v knize života. Ale v některých oblastech jsme možná nechali ďáblu svolení, aby vstupoval těmi zadními vrátky. Pojďme se podívat také na tu pozitivní stránku, protože. Naštěstí nemýváme jenom démonické sny, ale i boží prorocké sny. Nevím, ale předpokládám, že už jste slyšeli jméno Albert Einstein a víte, že to byl docela chytrý člověk, vlastně možná genius. Co se ale příliš neví je, že život Alberta Einsteina se změnil díky jednomu významnému snu v jeho životě. Jednou v noci se totiž Albertu Einsteinovi zdálo, že jede na lyžích a jede prostě z hory dolů. A jel tak rychle, že už nemohl zastavit. Ve skutečnosti se v tom snu ta jeho rychlost tak zvyšovala, že nakonec jel rychlostí světla. To je dost rychle. A když jel tou rychlostí světla, tak v tom snu uviděl hvězdy. A ty hvězdy ozářovaly všemi barvami to všechno okolí. A on si uvědomil, v tom snu, jak rozlehlý je vesmír. A tento sen mu později pomohl definovat nové ideje a myšlenky, které vlastně změnili svět až do dneška. Sám o tom později napsal, že tento sen byl důležitým a velkým milníkem v jeho životě. Určitě se dá v takovéhle situaci položit otázka. A byl to prorocký sen, nebo to byl pouze emocionální sen? Mně se líbí ta odpověď na tuhle otázku. To nikdo neví. Pojďme se podívat ještě na jeden sen. Abraham Lincoln byl prezidentem Spojených států a tento prezident tři dny před svojí smrtí, kdy ho zabil atentátník, vyprávěl své manželce a několika svým blízkým přátelům svůj sen. Jeden z přátel podle historika Varda Hilla Lamona zaznamenal tuto spomínku a slova Abrahama Lincolna takto. Před deseti dny jsem šel do postele pozdě v noci. Čekal jsem na důležité zprávy z bojové fronty. Probíhala krvavá americká válka severu proti jihu. V posteli jsem asi nebyl moc dlouho, když jsem usnul, protože jsem byl opravdu unavený. A brzy se mi začal zdát sen. Měl jsem pocit, že jsem v bílém domě a kolem mě je mrtvolný klid. Pak jsem zaslechl tiché vznikání, jako by mnoho lidí plakalo. Měl jsem pocit, že vstávám z postele a jdu po schodech dolů. Ticho bylo znovu prolomeno lítostivým pláčem, ale plačící nebylo nikde vidět. Šel jsem z místnosti do místnosti a neviděl jsem ani živáčka. Ale ty zvuky zoufalství mě zaplavovaly znovu a znovu, jak jsem procházel jednu místnost za druhou. V každé místnosti bylo světlo a všechny předměty mi připadaly povědomé. Kde ale byly všichni ti lidé, kteří plakali? Jakoby jejich srdce měla tuknout žalem. Mátlo mě to, a probudilo to ve mně všechny mé smysly. Jaký je smysl toho všeho? Byl jsem rozhodnutý zjistit příčinu tohoto stavu, který byl tak tajuplný a šokující. Pokračoval jsem v hledání, až jsem dorazil do dveří východního pokoje a vstoupil jsem do něj. Tam jsem uviděl něco, co mě překvapilo a podlomila se mi kolena. Přede mnou stála vyvýšená rakev, smrtvolou oblečenou do pohřebního oděvu. Po stranách rakve stáli vojáci jako na stráži. Kolem rakve stál i dav lidí. Zarmouceně hleděli na mrtvé tělo a obličej mrtvého byl zahalený. Někteří zhrouceně plakali. Zeptal jsem se jednoho z vojáků. Kdo zemřel v Bílém domě? Prezident, pane, odpověděl voják. Byl zabitý atentátníkem. Celý dav znovu propukl, propukl v hlasitý pláč a to mě probralo z mého snu. Tu noc jsem již neusnul. A i když to byl pouhý sen, ze záhadného důvodu, se ho nemohu od té doby zbavit. Tři dny potom, co Abraham Lincoln prozradil svůj sen svým blízkým, tedy třináct dní potom, co se mu ten sen opravdu zdál, byl Abraham Lincoln v divadle. Lidé, zajišťující jeho bezpečnost, se na chvíli pohnuli špatným směrem a v ten okamžik byl Abraham Lincoln zastřelen. Se sny to obvykle není snadné. Není jednoduché určit, jestli takový sen byl prorocký sen, jestli to byl emocionální sen. Jak tedy můžeme rozlišit, z jakého zdroje přichází právě můj sen? Jak můžeš rozlišit, z jakého zdroje přichází právě tvůj sen? Bible nám popisuje, že nedostatek známosti a moudrosti nám komplikuje život. Také nás nový zákon pozbuzuje, abychom žádali Boha, o duchovní dary, abychom dokázali rozeznávat boží vůli. A jsou různé prorocké sny a jednimi z prorockých snů jsou takzvané potvrzující sny. Například Apoštol Pavel byl kdysi v městě Korintu a nebyl si jistý, zda má pokračovat v kázání zprávy o Ježíši Kristu, protože zažíval určitou opozici. Lidé mu netleskali za to, co jim vyprávěl a dost na něj nadávali. A v knize skutku Apoštolů se píše... Jedné noci pán řekl Pavlovi ve vidění, neboj se, mluv a nemlč. Co je tedy prorocký sen, prorocké slovo nebo prorocké vidění? Prorocký sen nebo to prorocké slovo je něco, co je potvrzením něčeho, co už si věděl ve svém srdci nebo ve svém nitru. Někdy v životě totiž některé věci popíráme, nechceme si je připustit, ale ve svém nitru o nich dávno víme. Bojujeme ve skutečnosti s nějakým pocitem, že něco máme udělat, ale nechce se nám. Něčeho se bojíme nebo vidíme nějaké překážky. Některé prorocké sny tedy potvrzují to, co už dávno víme. Jsou pro nás povzbuzením, abychom překonali ty naše vnitřní překážky, ten vnitřní odpor nebo naše zábrany. Další sny jsou sny s instrukcemi. Bůh ve snu dává instrukce, aby něco udělal. Tento druh snu se například odehrál těm třem mudrcům, kteří se kdysi šli poklonit právě narozenému Ježíši a chtěli mu předat svoje dary. Předtím je ale požádal král Herodes, aby až Ježíše najdou, aby se k němu vrátili a prozradili mu, kde Ježíš je, aby údajně mohl tomu novému Ježíši, tomu novému budoucímu králi, předat také svoje dary a poklonit se mu. Co neřekl těm mudrcům, bylo, že ho ve skutečnosti chce zavražit, protože to byl jeho budoucí konkurent. To vše mudrci nevěděli, ale tu noc, co našli Ježíše, jak se píše v Matouši v druhé kapitole, kapitoli, jim, mu, oni předali Ježíši ty svoje dary a píše se tady, měli sen a ten sen zaznamenal a poštol Matouš takto, když potom... Dostali od Boha ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země Jinudy. Někdy v životě se totiž chováme jako muž, který přišel za svým psychologem, lékařem a říká mu, pane doktore, mně se opakovaně zdá stejný sen. Stojím před dveřmi a na těch dveřích je cedule a já každou noc přicházím k těm dveřím a tlačím a tlačím a ty dveře ne a ne se pohnout. Ten lékař chvíli přemýšlí a pak říká: A co je na té ceduli napsáno v tom vašem snu? A on říká: Vidíte, ta cedulka, zkusím si to vybavit. Je tam napsáno táhnout. Někdy se může zdát, ne, může se stát, že získáš radu v prorockém snu. Pokud může dňábel občas nějakým výjimečným způsobem zadními brátky vstoupit do, naši, do našich snů, tím spíš může Bůh a může nám dát prorocký sen. Třeba v mém případě. To byl sen kdy, sen, kdy to nebylo během spánku, ale během modlitby jsem měl něco jako vidění. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, jakože skoro jako spíte, ale jste vzhůru a vidíte obrázek nebo takový zkrácený film. A bylo to takovej, je to takový zvláštní okamžik. V tom snu jsem viděl svoji rodinu a děti, to je, ještě jsem nebyl ženatý, ani jsem neznal svou manželku Kristínu. A viděl jsem další rodiny, jak se domluvili, že se přestěhují do jiného města, aby tam založili církev, se kterou má Bůh svoje plány. Tohle se mi zdálo v roce 1992. A to, co jsem viděl, jsem si zapsal do sešitu. Bylo to asi o 12-13 let později, když za mnou přišel Jirka Zdráhal v roce 2004 a oznámil mi, že se chce přestěhovat z Brna do Prahy se celou svojí rodinou. A v mém mozku se okamžitě spojilo to, co jsem před 12 lety viděl s tím, co jsem v tu chvíli slyšel a okamžitě jsem Jirkovi řekl, my se přestěhujeme s váma. Kdo znáte Jirku Zdráhala, zakladatele tady kostela na lodi, tak víte, že on dokáže mít takové hloupé otázky, typu třeba, a nebylo by dobré taky zeptat tvojí manželky. <laughs> tak byl jsem moc rád, že když jsem se Kristýny zeptal, že tedy souhlasila. V každém případě já jsem byl pevně rozhodnutý. Když totiž máš sen s instrukcemi a když přijde jeho chvíle, měl bys udělat to, co ti Bůh radí. Další sny jsou varující sny. Abraham, praotec izraelského národa před, přibližně před pěti tisíci lety, to je pártej týdnů, už zpátky, procházel územím krále Melchisedek Abimelech. vidíte to, já jsem se tak dobře učil, jo, to je slovo, Abimelech. Zkuste třikrát za sebou říct, Abimelech, 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 vidíte to, jde to prostě. Takže, takže Abraham měl svoji krásnou manželku, protože my všichni muži, co jsme ženatí, my máme krásnou manželku. A on měl taky krásnou manželku, byl o tom přesvědčený. A proto, že měl obavy, že by ho mohli chtít zabít, aby ji mohli získat jako otrokyni, jako sexuální otrokyni, tak radši, když procházel tím územím krále Abimelecha, tak říkal, že to je jeho sestra. Protože když není její manžel, ale je to jeho sestra, tak může dostat lukrativní nabídku. Oni mu za ní můžou nabídnout peníze nebo nějakou jinou materiální odměnu. Což je krásný manželský postoj. A protože byla krásná, tak očekával velkou odměnu. Skončilo to tak, že nakonec došli i až na ten dvůr krále Abimelecha. A ten král Abimelech nevěděl, že to je Abrahamova manželka, takže ji získal do toho svého svazu konkubín. A tak já nevím, ono jich bylo dost. Jako tak to byl takový, takový pojem, že? A pojďme si přečíst, co se Abimelechovi potom stalo. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu, kvůli ženě, kterou si vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže. Tak Abimelech neměl tušení, neměl ani šájn, že ho vlastně Abraham nějakým způsobem oklamal a Bůh tomu králi řekl, příteli, tohle je varování. Vy mě znáte někteří z vás a víte, že mám opravdu hluboké myšlenky. Takže teď je důležitá věta. Varování znamená varování. U varovných, u varovných snů je to stejná otázka. Byl ten sen varujícím snem, démonickým snem nebo emocionálním snem? Pokud nakonec dojdeš k přesvědčení, že to byl varovný sen, měl bys to vzít tedy jako... Varování. Varování, děkuji je vidět, že nejsem jediný, kdo je tady chytrej. <klok> Kdysi, tohle nebylo domluvený, ale je to skvělé, já to miluju. Kdysi jsem měl sám v noci sen a v tom snu jsem slyšel, jak Bůh nahlas a důrazně říká dvě varovná slova. Sexuální nečistota. V tom snu jsem byl schopný přemýšlet, jako, jako když jsem občas z hůru. A tak jsem se Boha zeptal, bože, cože? A Bůh teda mi odpověděl v tom snu a říká, ve vašem týmu je sexuální nečistota. A dokonce jsem v tu chvíli viděl obrázek toho obličeje toho jednoho člena, toho kamaráda z toho našeho týmu křesťanského. Druhý den jsem ten svůj sen při schůzce toho týmu vyprávěl ostatním, kteří se té schůzky zúčastnili a ten člověk, kterého se to týkalo a kterého jsem viděl v tom snu, se sám od sebe k tomu přihlásil a přijal boží odpuštění, přijal naše odpuštění a to, co jsme tehdy společně dělali pro Boha, dál úspěšně rostlo. Teď je vždycky otázka, pokud se varování nebo vzkáz netýká přímo tebe, jak s tím naložit. Jedna věc je totiž ten vzkaz, že přijmeš pro někoho vzkaz, že prostě máš tu pravdu, tu velkou, svechovanou, úžasnou pravdu, kterou ti Bůh prozradil nějaké tajemství. A druhá věc je způsob, jakým ty to tomu druhému člověku řekneš. Je totiž určité nebezpečí, že použiješ na začátku větu Bůh mi řekl. Tahle věta totiž sobě nese určité nebezpečí. Naznačuješ, že to, co říkáš, způsobem, jakým to říkáš, s toho nemá emocemi v, rámu, v těch okolnostech, kterých to říkáš, že přesně takhle by to řekl Bůh. V Biblii je příběh o jednom mladém proroku, který měl za úkol něco udělat pro Boha a když splnil ten úkol a byl na cestě domů, tak měl instrukci, že se nemá nikde zastavovat a že nemá s nikým obědvat. A dozvěděl se to jeden starší prorok a poslal za ním svoje, svoje syny, aby ho přemluvili, aby se vrátil zpátky k to, do domu toho staršího proroka, aby si spolu mohli dát nějaký cheeseburger, nebo nevím, co tehdy používali za fast food. A, protože určitě nejedli vepřový, to víme, a takže jedli hovězí, i když otázka je, jestli v McDonaldu je hovězí, ještě jestli je to maso. V každém případě to byla taková re, reklamní antivsuvka, nebo antireklamní suvka. můžete si to přeložit, v každém případě ten mladý prorok říkal, to není mm, pozvání pro mě, protože já mám instrukci, že se nemám zastavovat a mám instrukci, že nemám s nikým obědvat. Ani hranolky, ani čísburger. Ten starší prorok udělal takovou zvláštní věc, že mu řekl, Bůh ke mně také mluvil a řekl mi, že tě mám pozvat k sobě do domu a že, abych ti připravil oběd. Ten mladý prorok se teda nechal tím starším, zkušenějším, respektovaným profesionálem a šel a dal si s ním ten oběd nebo to, co, to jídlo, který spolu měli. Když opustil dům toho star, staršího proroka, tak na cestě ho roztrhalo lev. Když ti někdo říká proroctví, přemýšlej, jestli to souhlasí s tím, co Bůh tobě už ukázal dřív ve tvém nitru nebo ve tvém srdci. A ty, když někomu předáváš boží vzkaz, vždy buď opatrný s tím, aby říkal tak pravý pán. Podle mě mnohem poctivější je říct, mám dojem, že by to mohl být vzkaz od Boha. Jak bychom tedy měli předávat vzkaz od Boha? Přemýšlej, zdá ten vzkaz může nějakým způsobem být pro toho člověka pozbuzením. Apoštolové v Novém zákoně totiž opakovaně učí, že proroctví povzbuzuje. Tak požádej příjemce toho vzkazu o svolení. Ty si prostě jenom posel. Nemusíš za každou cenu ten vzkaz předat. Zvlášť pokud ten příjemce ten vzkaz nechce slyšet, tak mu ho nemusíš vždycky vnucovat. Dále tedy komunikuj to, co si přijal nějakým pozitivním a pozbuzujícím způsobem. byle mluví o pravdě a také mluví o lásce. Přemýšlej o tom, ptej se Boha, nebo se třeba poradí s někým zkušenějším, jak bys mohl ten boží vzkaz předat nějakým pozitivním a pozbuzujícím způsobem? Někdy se může stát, že ten vzkaz není slovní, že si prostě viděl jenom jakýsi obrázek nebo minifilm. Moje, můj návrh by byl, aby se nesnažil za každou cenu vyložit význam toho obrázku. Prostě někdy my křesťané tak moc chceme tomu člověku pomoct, že mu chceme vyložit i ten obrázek, a do toho obrázku nebo do toho výkladu toho obrázku my vložíme svoje vlastní přesvědčení, svoje vlastní přání, něco, něco zbožného, něco. My to nemyslíme zle, ale upřímně už jsem viděl dost někdy legračních výkladů a někdy tragi tragických nebo nebezpečných výkladů. Takže zkus dát tomu čas. Možná, že ty si viděl obrázek a nejsi ten, kdo má ten obrázek vyložit. Možná, že ten člověk sám už ví, co ten obrázek znamená v tom jeho životním kontextu, protože Bůh už něco předtím, než jsi za ním přišel, dělal v jeho srdci. Další myšlenka je, že pokud je tvůj vzkaz negativní, tak bych ti poradil, aby ses opravdu poradil <laughs> s někým zkušenějším nebo ho požádej, zda by ti mohl třeba i s předáním toho vzkazu nějak pomoci. Tak pojďme ještě pokračovat v těch prorockých snech, protože další prorocké sny jsou sny s informací. Ve snech s informací Bůh odhaluje tajemství, budoucnost nebo něco osobního. Tak trochu se to podobá tomu příběhu, který jsem měl já před chvíli. Třeba Bůh odhaluje něčí postoje. Jedním příkladem je Jozef egyptský. Před chvíli jsem mluvil o Abrahamovi, Josef Egyptský byl jeho pravnuk a on měl také svoji zkušenost s informujícími sny a pojďme si to přečíst jenom krátce, protože jeho příběh zabírá několik kapitol Bibli. Josef Jozef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Jozef byl nejmladší ve své rodině. Nevím, jestli máte svoje sourozence, ale většinou to v rodinách funguje tak, že když máte nějaký bráchy, tak Oni vás prostě jenom nezahrnujou kitkama a žvejkačkama, ale oni mají takový, jako, takový krásný, zlomyslný nápady. Třeba když já jsem byl malý, rodiče byli rozvedení, tak maminka mě jednou za čas brala za, za zbytkem naší rodiny, aby jsme se viděli s bráchama a scházeli jsme se u babičky a babička žila na vesnici a když jsme tam přijeli, tak bráchové řekli, my půjdeme ven, může jít daník s náma, Jo, mě bylo sedm let, jo, já jsem nebyl vždycky dvoumetrový a nejhezčí je, když já se sejdu s těma známejma kamarádama z té doby, kdy mě bylo sedm let a teď ta paní, která kdysi bývala o půl metru větší, teďka je o půl metru nižší, ona na mě kouká nahoru a říká, ahoj Daníku. A, tak mě to vždycky fakt rozehřeje na srdci. Takže se ptali, jestli Daník může jít s nima a maminka říkala, a pohlídáte mi ho? oni řekli, jasně, to bylo ještě před revolucí, takže to bylo čestný pionýrský. A vyšli jsme ven a jedna z prvních otázek byla, Daníku, už jsi někdy jel na Beranovi? Já jsem klub z města. jsem říkal, ne, nejel. Oni říkali, skvělý, tak podívej se, tady je Beran, tady si se nedměně na ně posadili, tady se chytnej za ty rohy a pak ho plácli. Tak to jsou bratři, starší bratři. Myslím si, že Jozef měl něco podobného, těch ty starší bratry neměl dva, ale dvanáct, takže to jenom musíme znásobit určitým, určitým prostě tím koeficientem. A Jozef měl sen, v tom snu se mu zdálo, že jednou v budoucnosti všichni ty jeho starší bratři, kteří si ho dobírají, jsou škodolibí, někdy, někdy mu prostě podkopávají nohy a dělají různé schválnosti, takže tihle prostě zákeřní bráchové, se mu jednou budou klanět. To pro takového mladého kluka byl krásný pocit. Vlastně pro každého z nás je to krásný pocit, když, když nás lidi respektují. Někdy, možná dneska už by to pro nás nebylo tak příjemné, kdyby se nám někdo klaněl, ale třeba Jirka Zdráhal nedávno vyprávil svůj sen, jak přijíždí do jakési vesnice na Moravě. Tam je ta stodola vyzdobená nápisem, vítáme tě, Jirko, oni už všichni předávají dary. Každému z nás se to líbí, když jsme prostě přijatí a když jsme, když jsme, když jsme akceptovaní a respektovaní. A Jozef měl podobnou touhu, takže když se mu znál tenhle sen a došel k přesvědčení, že to je Bůh, kdo mu ten sen dal, tak běžel za svými bratry a říkal jim, mám sen. Teď jim povyprávil ten sen, ten obrázek, co tam viděl. A, říkal, a ten sen znamená, že se mi jednou budete klanět. Taky se vám to líbí jako mě? A my tady čteme, že ho nenáviděli tím více tak byl překvapený, co nevěděl, i když viděl v budoucnost tom svojem snu, to, co nevěděl, bylo, že jeho bratři ho kvůli tomu snu budou nenávidět. A že vlastně ho budou nenávidět tak moc, že ho nakonec prodají do otroctví A že nakonec skončí někde ve vězení nespravedlivě obviněný. A že dřív než se stane tenhle obrázek skutečností, uplynou dlouhá a dlouhá léta a on prožije neuvěřitelně strastiplnou životní cestu. Takovýhle informující sen nás neinformuje o všech okolnostech a neinformuje nás o tom, co se odehraje mezi dnešním dnem a tím, co má jednou přijít. Co je tedy udělat, dobré udělat se sny? Pokud si nejsi jistý, zkus udělat něco podobného jako Daniel ve Starém zákoně nebo Marie, Ježíšova matka v Novém zákoně. Když byl Daniel ministrem vlády v dávné době mocných babylonských králů, tak si pojďme přečíst, co udělal. V prvním roce babylonského krále Belšasara se Dan měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak zapsal. Podobně i Ježíšova matka Marie, když slyšela Boží vzkáz o tom, Jaký význam bude mít její potomek, její dítě, tak ten vzkaz ukryla ve svém srdci, nebo jinak řečeno, si ho zapamatovala. Když tedy máš pocit, že k tobě Bůh mluví, zaznamenej si to, aby si na to mohl vzpomenout někdy v budoucnosti ve správný čas. Jak si můžeš ověřit, že k tobě mluví Bůh? Zkus to testovat. Ověř si to, co jsi slyšel. Dovol času. Aby prověřil pravdivost toho proroctví a pokládají si správné otázky, jako například, jestli ten vzkaz je v souladu s Biblí. Nebo se poraď studuj Biblii, nebo se poraď s někým, kdo, o, kom, o kom máš důvěru, že už si Bibli nastudoval. Boží vzkaz totiž nikdy nebude v rozporu s tím, jaký vzkaz už je zapsaný v Biblii. Nebo se zamysli nad tím, zda vnímáš vnitřní pokoj. Obvykle totiž boží vzkaz přinese pokoj do tvého nitra. Pochopitelně, pokud je to varující vzkaz, jako v případě Abimelecha, že zemřeš, tak to asi nepřinese pokoj do tvého srdce, ale běžnějším pravidlem je, že boží vzkaz přináší pokoj do tvého srdce, protože je potvrzením něčeho, co už si věděl ve svojem nitru sám od Boha. Další pomůckou může být rada od důvěryhodného přítele. Zkus najít nějaké dobré duchovní vzory. Jejich vlastní zkušenosti s tím, jak se spálili o falešná proroctví, nebo jak jim bylo pomoženo, nebyli, nebo byli od něčeho ochráněni skrze pravé proroctví, můžou být zkušeností a pomocí i pro tebe. Dalším důkazem nebo další pomůckou může být ovoce nebo výsledky. Ježíš řekl, špatný strom nemůže nést dobré ovoce a dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. Počkej tedy na ovoce, počkej na výsledky toho prorodství, které si slyšel. Co bych ti opravdu doporučil, pokud máš dojem, že to je vzkaz od Boha, udělej svůj vlastní krok víry. Jen aktivní krok ti nakonec ukáže, zda to bylo boží prorodství. Má to trošku nepříjemnou hranu, tenhle krok víry, a to je, že pokud to není boží prorodství, tak se můžeš spálit. Pokud to je boží proroctví, můžeš zažít něco úžasného. V každém případě se i ta negativní, i ta pozitivní zkušenost stane pro tebe zkušeností, díky které se budeš most v proroctvích a v božích snech mnohem lépe orientovat. Můj poslední návrh, co můžeš udělat, je žádej od Boha, aby ti dával duchovní dary. Aby si byl schopný rozlišit pravé proroctví od falešného. Někdy lidé v domnění, že prorokují, vlastně projevují dobrou vůli, Přejítí prostě něco dobrého, mají prostě zbožné přání, přejítí, aby si zažil nějaké požehnání. Ale zbožné přání nebo zbožné požehnání samo o sobě nemusí být pravým proroctvím nebo pravým vzkazem od Boha. Proto je důležité, pokud si následovníkem Ježíše Krista, abys sám usiloval o poznání a aby si sbíral svoje vlastní zkušenosti. Dneska večer bych na tebe chtěl mít několik otázek. Možná že prostě za chvíli si stoupneš nebo zůstaneš sedět, možná si budeš chtít kleknout. Ale možná tady dneska večer sedíš a prožíváš ve svém životě něco demonického. Možná jsou to sny, možná se ti znovu a znovu v něčem opakovaně ze sádných důvodů nedaří a ty nemůžeš prolomit jakousi neviditelnou bariéru. Pokud je to tvůj případ, zkus si položit otázku, jestli ve tvém životě není jedna ze dvou věcí, jestli jsi někdy ty sám nebo někdo z tvojí blízké rodiny, někdo, kdo je ti blízký, jestli jste se nevěnovali nějakým okultním praktikám. Podle mě, pokud ano, měl by si to Bohu dneska večer vyznat. Měl by si Bohu říct, bože, já se toho vzdávám. Bože, omlouvám se za to, že jsem se tomu věnoval. Omlouvám se, že jsem tak moc toužil poznat něco božího, že jsem to hledal špatným způsobem. Bože, uvědomuji si, že ne všechny cesty vedou do nebe. Zkus to Bohu dnes večer říct, zkus to Bohu vyznat, zkus tuhle věc pustit ze svého života, přijmi Ježíše Krista i do téhle oblasti svého života. A dovol Bohu, aby tě naplnil Duchem Svatým, aby tě osvobodil od toho, co prožíváš znovu a znovu, protože skrze Ježíše Krista ty a já jsme osvobození, Jsme osvobozeni od jakéhokoliv demonického utlaku, od čehokoliv, co se dňábel může snažit kvůli tvoji minulosti dělat ve tvém životě v dnešní době v přítomnosti. Druhá věc, na kterou bych se tě chtěl zeptat, pokud prožíváš opakovaně takovéhle věci, jestli ve tvém životě není nějaká hořkost nebo něco, někdo kdo tě štve, a ty často chodíš spát a nemůžeš se toho zbavit. A cítíš hořkost, asi naštvaný na toho člověka. A znovu a znovu, čas od času, některé večery, se ti ten člověk připomene a ty se s tím nedokážeš vyrovnat. Zkus dneska večer dát tuhle věc tohohle člověka, svůj vztah k němu, svoje emoce, svoje pocity, to, co prožíváš vůči němu. Zkus to všechno dát Bohu. Požádej Boha, aby ti dal sílu odpustit. Udělej nějaký praktický krok. Požádej Boha, aby ti dal radu, co můžeš udělat. Možná, že ho nenapravíš a tvůj úkol možná není napravit toho člověka. Ale určitě je tvůj úkol vyřešit tvůj vztah k němu. Aby jsi nebyl naštvaný a aby tyhle okovy, které tě vážou k minulosti, byly přetrhané a aby do tvého srdce a do tvého nitra mohlo vstoupit Ježíš Kristus i v téhle oblasti. My budeme zpívat písničku a poté, nebo část písničky, a já se po té písnici vrátím a pokud jsi tady, tak bych se chtěl za tebe nadálku modlit. Chci ti nechat tu anonymitu, nebudu tě žádat, aby si přišel sem dopředu. Ale zkus během té písně říct Bohu to, co potřebuješ. A já se pak chci modlit za, za tvoje osvobození v Ježíši Kristu a za naplnění Duchem Svatým. Takže pojďme dát Bohu teďka svoje srdce, pojďme se před ním nějakým způsobem sklonit. Zvlášť pokud se tě to týká, Dej tomu všechno, co můžeš. Buď upřímný. Je to tvůj život. A za chvíli se zabrátím. See. <laughs> že dneska večer na tomhle místě tady stojíme nebo sedíme před tebou a někteří z nás, Bože, vyznáváme ti svoje, svoje okultní snahy, snahy přiblížit se duchovnímu světu jiným způsobem. Bože, přicházíme k tobě a chceme ti otevřít i tuhle oblast našeho života, tuhle naší minulost. Možná, Bože, se to týká, někoho z naší rodiny. Bože, my to vyznáváme před tebou. Víme, že tobě se to nelíbí, že to obližuje nám, že to obližuje našemu vztahu s tebou. Bože, my se chceme očistit v tuhle chvíli a vzdát se okultních věcí v naší minulosti a v našem okolí. Dáváme ti sami sebe, Bože. Prosíme tě, aby si nás osvobodil skrze Ježíše Krista. Uvědomujeme si, že Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby pokořil jakoukoliv moc dňábla, jakoukoliv moc nepřítele. A my nejenom, že ti vydáváme, Bože, tuhle oblast, ale my prohlašujeme tvoji svobodu, tvoje osvobození skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista, skrze jménu Ježíše Krista v našem životě a my odmítáme skutky našeho nepřítele dňábla a my tě prosíme, aby si nám, nás naplnil, aby Tohle místo, které ti teďka předáváme ve svém životě, aby si ho naplnil svým duchem, aby si ho naplnil svojí láskou. Bože, aby, aby všechna ta místa, která zabíral dňábel v naší mysli a v našem duchu, aby byla naplněná tvojím duchem. My přicházíme k tobě v tuhle chvíli a děkujeme ti za tvoje odpuštění, děkujeme ti, že jsi milující Bůh a že můžeme k tobě přijít a přijmout všechno z tvojí ruky. Když ti dáváme znovu svůj život, Bože. A děkujeme ti, že nám dáváš svůj život. Amen. Měl bych ještě jednu výzvu pro tebe. Bible popisuje Boha jako někoho nadpřirozeného. Bůh je, pokud Bůh opravdu je, pak může dávat duchovní dary, může dávat nadpřirozené dary. A poštolové v Novém zákoně popisují, jak, jak věřící můžou přijmout od Boha, jak v jejich životech můžou být uvolněné dary, které nejsou přirozené, kdy ty máš dar rozlišení duchů. Kdy dokážeš, aniž by si měl načtené informace, nějakým zvláštním nadpřirozeným způsobem vnímat a vidět, co je od Boha a co není od Boha. Možná můžeš přijmout dar mluvení v andělských jazycích, možná můžeš přijmout dar výkladu těch jazyků, možná můžeš přijmout jakýsi dar moudrosti, můžeš přijmout dar víry k vykonání nadpřirozených a velkých věcí, možná můžeš přijmout dar uzdravovat. Já nevím, co Bůh pro tebe má, možná můžeš přijmout dar prorokovat a říkat Boží věci. V každém případě nový zákona a poštolové nás pozbuzují znovu a znovu, abychom usilovali o tyhle dary. Protože co kdyby jsme najednou mohli, kromě toho filozofického Ježíše, kromě těch krásných věd, které řekl, kromě těch vznešených myšlenek a ideí, které předával, co kdyby jsme najednou mohli mít toho Ježíše, ne z jakési minulosti, který nám přenechal pouze své myšlenky, ale najednou bychom mohli předat Ježíše a ukázat na Ježíše, který je dnes živý, dnes skutečný a dnes nadpřirozený. Proto máme usilovat o tyhle dary. Máme určitě se vzdělávat a nechat se Biblii poučit, jak správně používat tyhle dary. Máme mít správné postoje, když používáme tyhle dary. Máme je používat proto, aby jsme pomohli lidem, aby poznávali Boha, ne k tomu, aby jsme vyvýšili sebe nebo ukázali na to, jak my jsme skvělí duchovní supermani. Ale v každém případě nás Bible pozbuzuje k tomu, aby jsme hledali tyhle duchovní dary. A pokud, pokud je to něco, po čem toužíš, já bych si za tebe v tuhle chvíli chtěl modlit. Chtěl bych se modlit, aby Bůh tě naplnil Duchem Svatým, aby si tě Bůh používal nejenom přirozeným, ale také nadpřirozeným způsobem. Jaké by to bylo, kdyby si mohl někomu sloužit přirozeným způsobem a on by řekl, teda, to je opravdu Bůh, který teď promluvil do mého srdce. Co kdyby se stalo, že by si někomu prozradil jakési tajemství, nějakou radu, měl si odpověď na něco, na co je těžké mít odpověď, ne protože jsi to načetl, ale protože ti to Bůh vložil najednou do tvého srdce, do tvého nitra, do tvého ducha. Ty by si měl něco, co by tomu člověku opravdu pomohlo překonat jeho překážky, které mu brání v jeho cestě za Bohem, v jeho poznání Boha. Bylo by to krásné a úžasné. a Já se chci za tebe modlit, pokud po něčem takovém toužíš tuhle chvíli. Bože, my ti dáváme sami sebe dnešní večera. Chceme se otevřít pro tebe, aby si nás naplnil svým duchem. Bože, chceme se ti přiblížit a chceme, chceme přijmout to, že nejsi jenom Bůh, který předává myšlenky a který napsal nějakou úžasnou, tlustou knihu, ale Bože, věříme a přicházíme k Tobě, že jsi dnes živý, že jsi dnes skutečný a že jsi dnes nadpřirozený a na základě té výzvy, kterou vidíme opakovaně v Tvojí knize, Tě žádáme, aby si uvolnil to požehnání duchovních darů v našich životech, aby jsme Ti mohli sloužit, nejenom přirozeným, ale také nadpřirozeným způsobem, Bože. Naplň naše srdce, naplň naše nitro a naplň našeho ducha svým duchem, abychom mohli vnímat, vidět a slyšet tvůj hlas a abychom mohli přinést tobě slávu skrze duchovní dary, které nám svěřuješ. My se ti otvíráme, Bože a žádáme tě o to ve jménu Ježíše Krista. Já se, Bože, modlím za tvoje poženání, za vylití tvého ducha do srdcí a, a do do lidských životů na tomhle místě, Bože. Prosím Tě, aby jsi ty, kteří o to žádají, ty, kteří potom touží, aby se naplnil svojím duchem a aby si se použil svým vlastním, zvláštním, nadpřirozeným způsobem ve jménu Ježíše Krista. Amen. Pokud, pokud se Tě něco z toho dotklo, pokud jsi měl pocit, že řešíš něco těžkého z minulosti, něco těžkého ve vztazích, nebo, nebo opravdu toužíš potom, aby Bůh uvolnil tyhle dary ve tvém životě, my máme na, na konci sálu máme tři, tři duchovní lídry, kteří mají na sobě vysačku a je tam na napsáno modlitevní tým, až budeme až budeme za chvíli si brát večeři páně. Můžeš si vzít večeři páně a zajít za nima a během toho, co budeme zpívat, můžeš je požádat, aby se za tebe od osobně modlili, jestli chceš. A pokud by si měl pocit, že potřebuješ o tom mluvit, tak si s nima určitě domluv zkusku. Tohle asi není úplně nejlepší čas probrat nějaké těžké, komplikované věci, ale určitě je to čas, kdy Bůh se tě může dotknout skrze modlitbu a určitě je to okamžik, kdy si můžeš domluvit zkusku a můžete se sejít někdy příště. Takže tihle lidé jsou ti k dispozici. Věřím, že Bůh je na tomhle místě dneska večer a teď budeme mít tuhle večeři, páně. A Ježíš, než měl tuhle poslední večeři, než naposledy jedl chléb a víno, než naposledy pil to víno, tak řekl svým učedníkům: nebudu jíst ten chléb a nebudu pít to víno, dokud se s vámi znovu neuvidím v Božím království. A já s nějakým... Vnitřním přesvědčením pouze, takže pokud jste vzdělaní v teologii, tak se vám omlouvám. Věřím, že když přijímáme tuhle večeři páně a bereme si ten chleba a bereme si to víno, tak právě teď, v ten okamžik, protože stále Ježíš s námi i v tenhle okamžik, Ježíš s námi večeří tuhle večeři a máme nějaký zvláštní okamžik, kdy se Bohu přibližujeme a ta večeře, páně, ať je pro tebe potvrzením toho dnešního osvobození, toho osvobození, které Bůh pro tebe udělal na kříži už před dvěma tisíci let. Ať je pro tebe potvrzením toho, že Bůh tě miluje. Ať je pro tebe potvrzením, že Bůh ti odpouští. Ať je pro tebe potvrzením, že Bůh Tě chce naplnit svým duchem a chce si tě použít a chce si tě provést tímhle životem nějakým zvláštním nadpřirozeným způsobem. Pojďme si vzít tuhle večeři páně společně a pojďme Boha ustívat.